0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，最高法院啊，联邦最高法院要审理一个案子，这个案子呢，对整个的国际网络来说呢，可能都有一些影响哈、啊。呃，如果这个案子被呃胜诉的话，我说原告。打的这个官司胜诉的话呢，那对一些网络的，尤其是这个叫做平台啊，提供这个呃，不管是网上的论坛呐、啊，还是呃像 Google 啊、YouTube 啊，像这样的，就是第三方可以在上面发表自己的言论，可以呃上传一些呃视频啊等等，这些呢大概都会有很大的影响了哈，甚至对整个的国际网络的内容都会产生深远的影响。所以今天我们必须要把这个案子呢跟大家的稍微来介绍。找一下，这案子呢是叫做 Gonzales v s Google。呃 ，Gonzales 一听就是一个名字啊，一个人的名字。Google 呢，我们都知道是谷歌公司嘛啊。这个案子呢是一个二十三岁的一个美国的学生啊，他的名字叫做 n e h o m i 呃 Gonzales 啊，他是他的家人提出来的，因为 Gonzales 这个姑娘呢，已经在二零一五年十一月份的时候呢，在巴黎的一次恐怖主义袭击行动当中呢。呃呃，被恐怖分子打死了。在那一次呢，后来是说是 ISIS 啊，就是伊斯兰国的呃制造的这样的一个恐怖袭击事件，在巴黎呃街头啊，在很多餐馆里边呢，就造成了一共一百二十九人死亡。那个冈萨雷斯就是其中之一。那么为什么这个案子牵扯到了谷歌公司呢？哎，这个就是这个案子里边的核心的
0: 部分了，叫做 YouTube。啊、uh, ，YouTube 大家就是非常熟的啊。这个是一个一锤定音的，可以说是一个将会有深远影响的大型的审理。为什么这么说？因为最高法院他多数的情况之下，他先要判断这个案子他接不接，所以他现在接了，这已经说明问题。他接了，他就要裁决。所以接下来呢，对于 YouTube 是和他的母公司 Google。他将来怎么样的影响是非常大的。讲一下 YouTube， 告他的谷歌的这一家人呢？他说：“我们家的孩子死了是因为 YouTube 啊？”对，大家用 YouTube 的人都知道，在 YouTube 这个频道上面，你喜欢看什么，他就给你推什么，这个就不用多说了。你喜欢种菜，接下来就有很多的种菜的视频，你不知道哪儿来的，他就推给你。这个功能呢？对每个人来说都是大的帮助，就是利大于弊。就我来说，比如说哈，就是谷歌的它下面这个 YouTube 这个功能，它所推送的那个视频，帮助对我知道，就是因为他要不推，我根本不知道世界上有这个。而他摸到了你的兴趣以后呢，他就给你推送，你可能会感兴趣的。那么这个让我受益良多。可是对于这家人来说，他们的道理是这样的。说是如果有一个人上到 YouTube 去看一个跟伊斯兰国恐怖组织有关的视频的话，那么从此以后呢，谷歌下面的 YouTube 就会给他不停的推送这样的视频。更关键的是这样的，就是 YouTube 它有这样一个计算法，叫做加重口味。比如说有一个人喜欢跑步，他到 YouTube 上看了一些跟跑步相关的视频，那么接下来他收到的 YouTube 的推送。是马拉松，嗯，是各地的马拉松，然后就会看到什么地方的人，比如说马拉松跑步的时候有一个人摔倒了，或者谁在跑马拉松的时候死了之类等等，就是他这个视频的口味就会加重。那么反之啊，如果有一个人他看了一次川普的竞选的活动，比如说，那么接下来 YouTube 会给你推送什么呢？这都是计算公式啊，这都不是人推送的，都是机器人推送的。接下来你会看到。白人至上主义者的游行了，啊、哎，他就开始这个加重的口味，然后再让你看欧洲一些，比如说新法西斯怎么他们的这个纳粹的这种游行了，就给往那儿推去了。这就是游那行了，那人这家人说了，我女儿怎么死的？就是因为有的人在 YouTube 上被一些这样的视频极端化了，他口味越看越重，最后他就去执行了
1: 。对，而且呢，就是这个行凶的这个枪手之一。曾经就是在行凶之前，还真看过这个，就是到 YouTube 上真看过那个 ISIS 的一些就是极端主义的这种视频吧。所以呢，还有宣传暴力的这样的一些视频啊，所以呢，在这种情况之下呢，当然这个家属呢就等于是把呃 YouTube 的母公司啊 Google 呢就告到法庭上去了。那么在审理的过程当中呢，从这个一般的联邦法院一直到上诉法院，现在基本上都已经审理过了。当然。都在保护这个 Google 公司啊，因为待会儿我们会说到为什么 Google 公司这样的公司会得到保护，因为它是和美国的电信法有关系的，和美国的这个230保护条款是有关系的哈。待会儿我们会讲一下，这个是现在的所有的网络公司赖以生存的这样的一个保护机制。如果没有这个机制的话，呃。你可以想象的出来，所有的这个网络公司，它都会被告，而且可能很多都会被破产啊，就是面临破产的这个呃命运。这个呃 ，Google 其实不光是 YouTube 啦，是 Google 公司。你在搜寻呃搜索引擎当中，你打进去一个数字，你要搜寻一个东西的话，它哪些东西？出现在屏幕上头哪些出现在第一页，哪些出现在第十页、第第一百页，这都是有算法的，它都是已经经过计算的。如果没有经过计算的话，如果没有一个东西，呃，在不幕后哈，就是说大家看不见的这个平台当中，这个后面的这个机制里头来进行这个整个的运算归纳的话。那你可 以， 你都想象不出 来， 你怎么去搜索 去？ 它为什么会跳得出 来？ 这搜索引擎就没有任何的意义了所以 呢， 这个就是当初 啊， 一九九五年、九六年国会制定那个电信法的时候 呢， 就考虑到的这个因素。但是那个时候的在制定法律的时候 呢， 根本想不到二三十年后的今天。网络的发展和
0: 那个一九九五年、九六年是完全不一样的。是啊、呃，提到一九九五年，这是一个至关重要的一年，因为在这一年呢，有一个纽约州的诉讼案啊，有一家投资公司呢叫 Stratton Oakman， 这个 Oakman 呢，他告什么？他告 Prodigy，Prodigy prodigy 这个稍微年纪有点的人还记得啊，他那个时候呢，他是一个在国际网络的社交言论平台比较年轻的时候的一个非常有名的一个平台。呃、啊，这个平台呢，当时实行一个东西，就是叫所谓 m e s s e n g e r 叫 “bulletin board”， 就是就是留言啊。大家大家在上面呢可以进行这个匿名的留言。那么当那年呢，就有一个人呢、啊，在这个平台上面留了一个言，就是说那个刚才那个投资公司啊，说他诈欺啊，什么骗人呐、啊嗯，什么这个。哎，他这匿名的骂人家这家公司。那么这个时候，这家公司找不到那人是谁啊？对不对？他反而把 p r o d i g y 啊这一家。言论平台给告了，结果告赢了。他说什么呢？他说：“我保我不管你负责，谁让你把这个登出来的？”哎，人家说我这只是个平台啊，我不能管人家在上面说什么。他说不对，我查了一下，你这平台啊有三大规定，呃，你也有一些比如审查的机制，呃，你也有一些呃什么警告啊，比如说呃上本网站请什么什么啊，你有这种警告，你有一些机制。我不管，反正他攻击了我这家公司，说我诈欺，那么对我造成的财产损失什么就告了。这是一九九五年，一个言论平台居然败诉了、啊。那么这个时候，一九九六年国会就生气了啊。那么在那一年呢，美国的国会就针对一九九五年纽约的这一个诉讼呢，通过了叫做《一九九六年联邦通讯规范法》。嗯，在联邦通讯规范法里面有一个特别著名的叫 Section。二三零叫二三零条 款， 这个条款 呢， 就像是一把巨大的保护 伞， 就把像 Google 啊、Instagram 啊、Twitter 啊、YouTube， 你就说 吧， 就全给保护了。它两个核心的条 款， 第 一， 它是说作为一个平 台， 它不对在上面发言的人的内容和造成的影响负 责， 这是第一。就是不管这个平台上的人说了什么话，伤害了谁，谁伤害你，你告谁去？你别去告人家这个平台，这是第一点。第二点更狠，这个二三零的第二点就是 ，Google、Instagram、Twitter、YouTube， 你就说吧 ，Facebook 这些平台上面，即使它有叫做内容管理，依然不能被告。嗯。所谓内容管理，就是大家都知道的最著名的美国前总统 Twitter， 呃，美国前总统 Trump。可以被从推车上给踢出 去， 这就管理了 吧？ 这还能有比这更大的管理 呢？ 我能把一个总统从这上面踢出 去， 因为你这个言论有煽动性。好， 那么这时候你就告 了， 说那是显然就证明你在管理啊。他的言论有煽动 性， 你踢出去了。那么这人告 我， 呃， 这个人诽谤 我， 怎么你不踢他 呢？ 对不起 了， 你告。那么这二三零就狠 了， 二三零的这个时候还是不能告。呃，平台无罪，哇，这个简直叫做铁券单书啊！这个就保护了这平台。那这样的话 ，Gonzalez 这个家人还告什么告呢？他有什么赢的几率呢？最高法院为什么要审呢？咱们等会儿再看看美国这个立法机构和美国这个司法机构在这个问题上怎么面对、怎么处理。今日话题。欢迎您继续
1: 收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院今天开始审理的一个案子啊，这个是大家都非常关注的，尤其是呃高科技公司啊，经营网络平台或者是经营社群媒体的这些公司呢，格外的注意啊。原因这个是呃审理的结果呢，对他们以后的发展会有重大的影响。刚才说过了，就是这个230的条款啊，这个230条款它的规定呢是有一定的。基础的，你必须要了解当时设定这样的规定的基础。首先，当时的这个平台呢，它基本上是叫做呃，这个广公、呃、这公告栏或者就是这个呃，就是留言板哎，留言板，就是说大家可以在这个、呃、这个公众的网上的这样的论坛上呢，呃，聊大家相互之间关心的一些话题，它不是无所不，就是不是天南黑北的乱聊，它是有一些。特定的主题的，呃，就在就刚才那个 p r o d i g y 的这个呃平台呢，是是这样的情况。但是为什么他要授予这个呃网络他可以呃就是删除一些不恰当内容的权利呢？原因是当时国会主要考虑的是有些人会利用这个网络啊，向。青少年来发布一些色情的什么照片呐、啊、什么文字啊等等啊，就是下流的东西，这个呢是家长特别反感的。所以在这种情况之下呢，这个国会就给了网络平台的一一一,一种这个权一种权利吧，就是可以把这些内容呢给它删除掉，不要让儿童看到啊。呃，给他这样的权利，但是为什么说要让这个网络平台不负不对第三方贴上去的内容或者是视频负责呢？原因是这样才可以、呃、促进这个网络平台更广泛的应用啊，更广泛的使用。否则的话，每个人都会担心，呃，自己的或者说某一个人的一句话或者一个贴文就会自己被告的话，那他还怎么去呃发展啊？所以呢，是这么个情况。那他的理论基础在于这样的，就是说，你在打电话的时候，通就是通话的时候啊，这个电话公司不管是手机还是这个座机啊，电话公司它并不监视你的内容。也就是说，你和另外的一个人如果在电通电话的时候讨论的一些什么恐怖主义袭击行动啊、什么作案的这个内容的话，你会被告。但是你不能去告人电话公司去公司算。我觉
0: 得更进一步说，即使电话公司有这个监听的功能，你也不能告他。对，我是觉得电话公司他如果有得到某种授权的话，应他是应该可以监听的，对不对？他是
1: 可以监听、嗯、作为证据啊。如果不可以，你没有这个监听的权利，或者是法官给你的这个呃权利的话。你连监听都不可以，对你这就犯法了、嗯。哎，你这是犯法，这是隐私权。另外一个极致的就是电子邮件和信和这个邮局，你在信里边做了跟另外的一个人通信通信的时候，你说了一些违法的话，呃，策动什么这个这个犯罪啊，嗯、哎，犯犯罪啊什么的，你不能去告邮局去啊，他只不过是提供一个。呃，通讯之间的这个通路而已，他帮你送信去了，你不能说是因为发生了什么事情，你告邮邮局。那个电子邮件同样也是这样啊，你不能告那个机庙去说哦，我他们俩人电子邮件当中就讨论这些违法的事情，什么色情的东西也不行啊。所以呢，这个这个网络公司呢，就比照了这些公司，但是呢，它和这些公司又不一样，它是在一个灰色地带。也就是那些公司是真正的铁打不动的，你不能告。但是网络公司呢，是介于这些刚才所说的什么邮局啊、什么电子邮件啊、呃电话公司啊这些公司和呃报刊杂志出版物的之间，因为报刊杂志出版物他们如果刊登了一些呃，比如说是教唆或者是挑逗呃这个犯罪啊什么的，或者是种族主义的言论的话。那他们是可以被告的，原因是，在一个报刊上，在一个杂志上，他们的那个编辑啊
0: ，是要对自己的每一期刊物所登出来的内容，是要负责的、啊。顺便说一下，这个也涵盖广播电视啊，都是一样的啊。这些呢，都叫做出版方，也就是说，这个内容不是一个。大众随便，你到美国的 ABC 电视台，我想发表一通言论，他给我发表吗？对不对？啊、呃，所以他是这么有一个出版方，所以他发出来的这个内容呢，就是这个出版商他们决定发出来的内容。所以报纸啊、杂志啊、电台啊、什么这种电视台，他们是面临的这个的压力的。也就是说，当你把这一盘子菜端出来啊，这个叫做内容呈现给大众的时候。那么这个时候你就要承担这方面的责任了，所以这个网络呢，他就明白他说：“他说我不是一个出版人，就这个东西它不是我出版的，我只是个平台。”那么回到主题，这个冈萨雷斯他们的家庭既然明白这个道理，他们的律师也都知道国会的这种立法，他还告什么告呢？这个时候他抓住了一个东西，我觉得也就是美国的最高法院同意。审理这个案子也是因为他抓住了这个东西，就叫做推送。是的，如果你 YouTube 该看什么视频，比如说我要看邓丽君，我只需要在 YouTube 打“邓丽君”三个字，那是我打的，对不对？我上去看到了邓丽君。可是等我看完邓丽君以后，从那以后，我的 YouTube 我只要上去，我看的下面的推送，那是邓丽君什么在这儿的演唱会啊，在那儿。那还有的推送啊，还有邓丽君的讲话呀、啊，邓丽君以前做的广告啊，邓丽君在生活中的一些镜头等等，那是他推送的。他就说现在咬住这个了，叫你不推，他怎么能看到呢？那么你推了，你要负责，谁让你推的？哎、呃，他现在就咬住了这个东西。可是这个不得了啊，这个如果是 Google 在这个过程中败诉的话。如果这个推送的功能要负责的话，那么你想一想，接下来什么诉讼？你告诉你，有一次，比如说你想去买双鞋，你就到网上去 Google 搜了一下买鞋，你知道从那以后，呵呵你上到电子邮件上到新闻网站上到娱乐网站旁边那广告全是卖鞋的，你会注意到这个，对不对？对，这就叫推送，因为它摸透了你这个规律。那。这扇门被打开了，那接下来引发的诉讼还有刚才说到的什么灰色地带，著名的网站 Yelp， 有个餐厅，我去吃饭，去上面一扇，我先看看人家对这餐厅的评语怎么样，结果发现一百个评语当中九十九个都说这个餐厅好，就有一个人大骂这家餐厅，那他就直接的影响，可能他说那话就说到我这心里去了，我就不去了。那么这个呃餐厅。可不可以告 Yelp 呢？等等等等哈，这些当然这个 Yelp 可能更安全一点在这方面，因为它真的是不推送吧？我想它没有推送，所以就是这个推送。而说到这个推送呢，又说到了现在最高法院的构成啊、呃，它已经是一个非常对立的党派的。那么之前也跟大家介绍过 Google、Facebook、Twitter、Instagram 这些公司，共和党、民主党都恨，呃，都想整。啊，共和党觉得他们太左了，呃，拦截右派的言论、保守派的言论，他居然能够把总统踢出去，你认为共和党会喜欢这些平台吗？啊，这些平台的老板都是些左派，都是些自由派，共和党是这样的情况，民主党也不喜欢他们，就是觉得他们不够左的不够啊，居然允许像什么 Alex Jones， 对不对？前段那个审审理什么这种啊 Podcast 什么，居然允许这些。持右派保守的观点，大放厥词，所以觉得监管的不够，所以最高法院他同意接这个案子，我就觉得有点背后有点发凉，因为他最后怎么审理都不太对，你不觉得吗、嗯？对，嗯。
1: 但是呢，他必须要考虑到一个现实哈，就是现在的这个网络平台，不管是社群媒体也好，不管是 Amazon 呃、呃 ，Shop， 不管是几乎是所有的东西。它有一个东西叫做数据分析，是这个数据分析里边就有人工智能的各种各样的叫做算法，这个算法里边其中一个就包括推送，推送它的功功能不是推送一些政治方面的东西，它主要的功能是要做拉广告商，广告商他要知道你一个买鞋的。刚才说了、呃，看电影的，你，你喜欢什么样的电影？你喜欢什么样的鞋？你刚好正好你要想了解，我要去欧洲去旅行，去你查了一下、哎，就马上你会发现，除了欧洲以外，<笑>这个北欧的、西欧的、东欧的，然后非洲的、这个中东的、什么南美的，全部来了。各各当他了
0: 解到你喜欢旅游的时候，你就完了啊，那就是铺天盖地，各种各样的东西都来了哈。所以呢，他们要
1: 的是这个东西，他有了这个功能以后，他就可以跟。各种这个服务商说：“你在我这儿下广告，下广告，我会把你的广告内容推送到对这个东西感兴趣的人那儿去。”没错，嗯啊，所以呢，这是这些公司，就是这网络公司，他凭什么免费的让你使用？凭什么免费给你提供那么多服务？因为他是从广告商那儿已经得到钱了，所以他可以免费的给你呃提供服务。如果要是这个功能不许有的话，那么。这些网站一下子就变成恨不得就变成一个瞎子一样了。它它不能随时的推送一些及时的东西的话，你就觉得这个网站好像不人性化呀，嗯，对不对？
0: 你有没有上 YouTube 看任何的视频？你发现在那个视频开始之前有一个小广告，十几秒钟的广告是讲中文呢、啊，嗯、<笑>对不对？这个讲中文的广告。一个在怀俄明州的乡村的美国的白人的农民，他上网，他永远看不到这个广告。你们俩看的是完全的一样的一个内容，完全一样的一个视频。那个怀俄明的农村的那个白人，他看到的就是另一个。你们同一个时间同一秒钟上去都没用啊，他就永远看不到你这个讲中文的视频。中文下面还细分呢、啊。还有讲广东话的呢，啊，对，有的人他就看到的是广东话的话，他对你知道的太清楚了，他就知道你这人有可能听懂广东话，呃、他有时候会给你推断。当然，这个时候他这方面计算的还稍微粗糙了一点啊，他有的时候呃搞不清楚广东话和国语，有的时候看国语的视频的，或者看视频的国语人，有时候会接到广东话的广告等。所有的这些呢，都是这一次的大型的诉讼，叫冈萨雷斯家庭状告谷歌。今天开始审理的重大的意义，呃，接下来的裁决，如果是谷歌败诉的话，哇，那这个就真的是应该说是一连串的诉讼即将开始了，所以这个案子我们要密切的关注。那么接下来咱们再看看另一个很大的案子。